Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast, bei dem es heute eigentlich gar nicht um Eishockey, sondern genauer gesagt um Para-Eishockey gehen soll. Am Freitag startet in der Eishalle P09, ja, das ist dieser ehemalige Parkplatz an der Glockenturmstraße in Berlin-Charlottenburg, das Qualifikationsturnier zu den Paralympics 2022 in Peking und von sechs Teams, die es sich wünschen, können es nur zwei schaffen, sich tatsächlich für die Paralympischen Spiele 2022 zu qualifizieren. Deshalb geht es heute ums Parahockey und ich habe mir zwei Spieler der deutschen Parahockey-Nationalmannschaft eingeladen, ehe ich hier alleine allerdings viel und dann auch vielleicht noch was Falsches erzähle, hole ich sie beide direkt dazu. Wir schalten direkt ins Teamhotel nach Charlottenburg und begrüßen den Freund unseres Podcasts. Ihr kennt ihn schon aus der letzten Parahockey-Folge und das ist Christian Pilzi-Pilz. Guten Abend. Guten Abend, Daniel. Und er hat seinen, ich glaube, doppelten Teamkollegen aus Dresden mitgebracht. Herzlich willkommen bei Band Your Knees. Frank Rennhack. Hallo. Wir müssen mal kurz, äh, Pilzi, du wirst es mir äh, verzeihen, mit Frank anfangen und den erstmal den HörerInnen vorstellen. Denn, äh, wie gesagt, äh, du bist ja jetzt eigentlich ja schon zum dritten Mal hier zu Gast, aber ja. Frank kennen die <lacht> HörerInnen noch nicht so richtig gut. Frank, du bist äh, in Radebeul geboren, 32 Jahre jung, wenn ich richtig gerechnet habe. Befindest dich momentan noch in Dresden, wo du auch wohnst, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht äh, kannst du kurz erzählen, wie du äh, zum Sledgehockey gekommen bist und äh, warum du jetzt noch zu Hause bist. Ja, ähm, also zum Para-Eishockey bin ich gekommen im zarten Alter von zwölf Jahren. Ähm, ich bin damals äh, zur Reha gewesen und da hat mich ein netter Mitarbeiter dort vor Ort äh, angesprochen und mir vom Para-Eishockey erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt auch nicht schlecht. Habe mir das Ganze mal angeschaut und äh, ja, seitdem äh, bin ich eifrig dabei geblieben. Du hattest äh, schon vorher Kontakt auch äh, mit äh, Eishockey oder mit Sport im Allgemeinen? Also ich habe vorher äh, Schwimmen betrieben bei ah. uns, äh, bin auch äh, bei Wettkämpfen dabei gewesen, aber ich sage mal, in Sachsen gab es da nicht so viele für äh, Jugendliche meiner Altersklasse. Ähm, von daher hatte ich da relativ schnell äh, die Lust daran verloren und ja, beim Eishockey war das zum Glück nicht so. <lacht> okay, und äh, ihr habt es vorhin gerade im Vorgespräch schon gesagt, äh, du bist immer der, der nachreist. Äh, ich nehme mal an, dass du... Äh, etwas später kommst, weil du berufliche Verpflichtungen noch zu Hause hast. Ja, genau richtig. Meine beiden Chefs, die sind im Moment auf Lehrgang, auch in Berlin. Aha. Und da wäre meine neue Kollegin ganz alleine gewesen bei uns im Bürostandort, sage ich mal. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich noch ein bisschen länger und bin der Nachzügler. Das hat bei der letzten WM auch schon super funktioniert. Von daher ist das hoffentlich ein gutes Oben. 
Ich finde es ja im Vergleich zu den Eishockey-Profis immer so erfrischend, auch bei den Frauen, dass ihr alle so einem normalen Job hinterhergeht und so ein bisschen da auch das normale Leben quasi natürlich für euch Spieler da im Vordergrund steht. Darf ich deshalb auch fragen, was du genau machst? Ja, klar. Ich arbeite in einem Sterilisationsbetrieb. Das heißt, wir sterilisieren ein OP-Instrumentarium für Kliniken. Und ja, ich bin da im Büro und mache so Reparatur- und Instrumentenmanagement. Mhm. Klasse. Finde ich gut. Muss ich sagen. Das haben wir jetzt von Frank gehört. Und Pilzi, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was seit eurem Vize Weltmeistertitel passiert ist, welche Lehrgänge ihr absolviert habt, so ungefähr. Wir können uns ja alle noch erinnern, dass ihr euch schon auf die Weltmeisterschaft sehr, sehr gewissenhaft vorbereitet habt und wenig freie Wochenenden hattet. Und ähnlich, glaube ich, war es jetzt auch in, im Hinblick auf die Paralympia-Qualifikation. Ja, also wir hatten ja so zwei Wochen frei nach der WM. Und dann hatten wir Moment, 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 da muss ich einmal kurz, die du gut genutzt hast, richtig? Ja, die habe ich äh, gut <lacht> genutzt. Ähm, Frank war auch dabei. Ah, okay, alles klar. <lacht> Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Hochzeit und äh, alles Gute und Grüße an deine Frau. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, also wir hatten dann zwei Wochen frei. Da hatte ich mir halt das Jahrwort gegeben, waren dann ein paar Tage in Flittertage und dann ging es auch schon wieder los mit insgesamt vier Lehrgängen. Ähm, drei davon, nein, zwei davon in Dresden. Ähm, ja, einer auf jeden Fall in Krefeld zum Deutschland Cup. Und der dritte, Frankie, wo war der? Auch in Dresden? Nee. Äh, warte mal, in, äh, Ach, nee, Halle ja. war davor, ne? Ja. Vor der WM. <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Wir hatten insgesamt vier Lehrgänge. Ja. Der Letzte war davon in Krefeld zum Deutschland Cup und da wurden wir auch äh, geehrt vom DEB. Super. Mit, mit aufs Eis. War, gut, war eine coole Sache. Ja, aber zu den Lehrgängen in Dresden hat man die Länderspielvergleiche gegen unseren tschechischen Nachbarn nochmal gehabt. Mit insgesamt vier Spielen. Und ja, war eine kurze, aber auch halt eine intensive Vorbereitung. Mhm. Und äh, jetzt seid ihr äh, die meisten gestern oder heute angereist und äh, hattet heute das erste Training zusammen, richtig? Ja, also die meisten sind gestern angereist. Jetzt kommen halt noch ein paar Nachzügler, die es halt beruflich auch nicht anders können. Mhm. Und ja, also morgen sind wir eigentlich vollzählig. Bis auf ja, Frank, glaube ich. Also morgen ja. Abend ist Frank da. Die äh, Spiele gegen Tschechien, die waren ja nicht so erfolgreich, aber die sind auch ziemlich gut. Frank, ich glaube, du kennst dich da sogar noch ein bisschen besser aus bei, den, äh, bei der tschechischen Mannschaft, oder? Ähm, ja, also ich spiele auch so ein bisschen aushilfsweise damit in der Liga drüben mit. Von daher habe ich da äh, ganz guten Kontakt. Ähm, sag mal, in Tschechien ist es auch so, dass die, die dort Nationalmannschaft spielen, entweder, sage ich mal, so semi-professionell unterwegs sind oder gar Vollprofis sind. Uh. Die treffen sich auch äh, mindestens vier Tage die Woche und trainieren da alle zusammen. Ähm, 
von daher sind die natürlich vom Niveau her nochmal ein Stückchen weiter als wir. Aber ich denke, dass wir uns da auch nicht verstecken müssen. Wir haben gut mitgehalten, haben vielleicht den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Aber ich denke mal, das hat uns auch ganz gut gezeigt, worauf es dann jetzt bei dem Qualiturnier in Berlin ankommt. Von daher war das nochmal ein guter Lerneffekt für uns, würde ich sagen. Es ist ja eigentlich immer ganz gut, gegen Stärkere zu spielen, weil du dann, wie du auch schon sagst, mitbekommst, wo es noch ein bisschen fehlt und man sich dann an den Stärkeren orientiert, weil man beim nächsten Mal natürlich auch so stark sein will wie die. Ja, genau. Ich sag mal, für uns war es halt auch wichtig, dass wir uns nochmal messen, aber halt mit einem Gegner, den wir jetzt nicht in Berlin treffen, damit die, äh, sag ich mal, uns jetzt nicht schon studieren können und sich auf uns einstellen ja, können. Genau. Ähm, so tappen die anderen so ein bisschen im Dunkeln, sag ich mal. Und äh, ja, das äh, gefällt uns so eigentlich ganz gut. <lacht> jetzt sag mal, äh, da mu einmal muss ich natürlich noch nachfragen, du spielst aushilfsweise in Tschechien, bei welcher Mannschaft spielst du da und äh, wie ist da die Liga strukturiert? Das äh, würde mich mir schon mal interessieren. Also ich spiele äh, in Karlsbad mit, das ist so von mhm. uns aus ungefähr so um die zwei, ja, zweieinhalb Stunden, je nachdem wie man fährt. <lacht> ja, ist ja auf der anderen Seite von Oberwiesenthal, richtig? Ja, genau. Ja. Und ähm, die haben in ihrer Liga, im Moment sind das auch sechs Vereine, sage ich mal. Und dann spielt man halt äh, Hin- und Rückspiel gegen jeden. Und dann gibt es immer noch Playoffs äh, zum Saisonabschluss. Mhm. Ja, und äh, wie steht Carlo Vivari so da? Ähm, also im Moment sind wir Dritter, aber wir sind äh, recht nah noch äh, am zweiten dran, sodass wir äh, uns noch Hoffnung machen, dass wir im großen Playoff-Finale hey. äh, die Meisterschaft oh. spielen können. Mal schauen, ob es klappt. Stark. Und äh, jetzt mal vom Niveau her, kannst du da gut mitspielen? Bist du da eher ein schwächerer Spieler oder ist es genau äh, das, was du eigentlich auch kannst? Nö, also vom Niveau her passt es äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Jahren da angefangen. Da war Karlsbad jetzt noch nicht so das Spitzenteam da. Mhm. Ähm, und wir haben uns jetzt von Jahr zu Jahr gesteigert, ein paar neue Spieler dazu bekommen, sodass wir... Äh, eine sehr spielstarke Truppe sind inzwischen, wo nicht, sage ich mal, nur zwei herausstechen, sondern wo es halt eine geschlossene Mannschaftsleistung ist. Okay, das äh, ist ja dann, äh, dann doch spannend, vor allem, wenn du erzählst, dass äh, da ein paar äh, von den Nationalspielern auch äh, durchaus sich nur auf ihren Sport konzentrieren können. Ist ja sicherlich auch nicht so weit verbreitet äh, in, im äh, Para-Eishockey-Bereich. Um, Pilzi, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was so die, die stärksten Nationen sind. Ich meine, ihr seid jetzt äh, bei der WM äh, aufgestiegen. Äh, USA, Kanada sind auf alle Fälle dabei. Sind das auch so die, die Besten im Para-Eishockey? Ja, also USA, Kanada, ich glaube, die geben sich jedes Mal zur WM oder Olympia-Finale. Mhm. Ähm, ja, sonst Russland, also die Athleten von Russland, die dürfen mhm. ja nicht offiziell unter russischer Form spielen. Ja. Ähm, ja, China jetzt halt mit. Die sind ja Vollprofis, genauso wie die Russen und die Kanadier und Amis. Und ja, Norwegen, die wir jetzt natürlich hier mit haben. Mhm. Die Tschechen, die sind Platz 4. Weltrangliste. Ah, okay. Norwegen 5. Nee, Frankie 5, ne? Nee, Norwegen ist Sechser geworden. Ja, bei der Sechser, letzten. Genau. Okay. Ja, und ja, dann werden wir sehen, 
wer die nächsten dann sind, so sieben und acht ja. zur nächsten WM, beziehungsweise jetzt bei Olympia. Ich hoffe, wir sind dabei. Ja. Äh, ihr habt jetzt schon Norwegen erwähnt. Also, wir müssen äh, ja so ein bisschen auf dieses Turnier gucken. Es ist ein Turnier von sechs Mannschaften. Jeder spielt gegen jeden. Es sind dabei Norwegen und Schweden äh, aus Skandinavien, dann die Italiener, ähm, die Slowakei und äh, Japan, richtig? Genau. Genau. Also, ja. Ich die, meist, hab, ja. Die, meisten, die meisten kennen wir ja eigentlich. Also, wir kennen alle. Ja. Die meisten hat man jetzt schon zur B-Pool-Weltmeisterschaft. Und ja, Norwegen, Italien und, Schwe und äh, Slowakei halt aus dem A-Pool. Wird ein Kracher-Turnier auf jeden Fall. Moment, also die drei Mannschaften sind eigentlich alle im äh, A-Pool, also so theoretisch besser als ihr. Naja, Italien und Slowakei sind jetzt aus dem A-Pool abgestiegen zur ah, okay. Weltmeisterschaft. Ja, und okay. Warum sind die jetzt auch in der Runde dabei? Frank, äh, was würdest du sagen? Wie, wie stehen eure Chancen? Wer sind die härtesten Gegner? Und äh, ja, ist Platz 2 ein realistisches Ziel? Also, ich sag mal, ein realistisches Ziel ist es für uns auf jeden Fall. Wir sind in super Form, haben gute Ergebnisse geliefert in der Vorbereitung und bei der BWM. Von daher denke ich schon, dass wir auf jeden Fall ein gewaltiges Wort mitspielen um die letzten beiden Plätze. Die stärksten Gegner, würde ich sagen, haben wir gleich als erstes mit Italien und Norwegen. Mhm. Ich denke mal, da wird es dann darauf ankommen, dass wir auf jeden Fall eins der beiden Spiele gewinnen, damit wir einen guten Start haben. Und gegen die Slowaken, denke ich, wird es ein Geduldsspiel, weil die einen außergewöhnlichen Torwart haben, ähm, uh. wo man erstmal dran vorbeikommen muss. Aber, ähm, so von der Spielstärke her schätze ich uns da schon stärker ein, aber ich sage mal, der Torwart ist halt so äh, das große Fragezeichen. <lacht> okay, da, da muss ich fragen, warum ist der so gut? Ist der so groß oder hat der besondere Reflexe? Ja, also der ist äh, sehr, sehr groß. Der hat halt auch eine Sitzposition, ähm, die ihn noch größer macht, sage ich mal. Da kann man halt auch ein bisschen äh, spielen, sage ich mal, äh, in Sachen Torhüterspiel, äh, was man so mit der Sitzposition anstellt. Ähm, und das macht es dann halt schwierig, wenn er mit dem Kopf größer ist als die Querlatte vom Tor, macht es halt schon mal schwierig, uh. da irgendwie äh, direkt unter die Latte zu treffen. Ja. Ähm, man hat aber bei der letzten AWM gesehen, dass er halt nicht der beweglichste ist. Also muss man irgendwie versuchen, ihn äh, auszuspielen, dass er in Bewegung kommen muss. Pilzi, sag mal, wie, wie sieht so eine Trainingseinheit aus? Ist das auch äh, so bei euch normal, dass, dass ihr eigentlich... Uh, euch so, so, so ein bisschen warm spielt und dann so ein bisschen Torschusstraining und dann auch so, weiß nicht, zwei gegen eins, drei gegen zwei Situationen oder uh, habt ihr da besondere Sachen, auf die ihr auch immer Wert legt? Ja, also erstmal gehen wir ganz normal aufs Eis, fahren uns ein paar Runden warm, zocken nebenbei so ein bisschen mhm. Puck zu schieben und dann ja, gibt es erstmal so Warmübung für die Torleute. Die werden vom Co-Trainer warm gemacht und wir Spieler machen dann, sag ich mal, Aufbau, Überlassung und dann kann man schon so ein bisschen mit ins Taktische später gehen. Ähm, heute war es eine relativ locker, erstmal um wieder aufs Eis zu kommen, locker zu werden, mhm. vielleicht eine Anspannung ein bisschen zu lösen. 
Ja, und dann gibt es dann halt, sag ich mal, einen Tag oder früh ist halt nochmal vor dem Spiel ein kleines Warm-up. Da wird dann, dann auch später nochmal auf den Gegner eingegangen, wo dann vielleicht nochmal was auf dem Eis probiert. Nicht unbedingt dann, wenn der Gegner mit zuschaut, sag ich mal. Und ja, so lockeres Anschwitzen, sag ich mal, vor den Spielen. Und wird schon schief gehen. Macht ihr eigentlich auch so Special-Teams-Training, also Überzahl, Unterzahl? Ja, also das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann Unterzahl, Überzahl. Wir hoffen natürlich, dass wir so wenig wie möglich Unterzahl spielen müssen. Das hängt ja bestimmt von dir ab, oder? <lacht> nee, also ich war die letzten Testspiele nicht so der Schlimmste, ne, Frankie? Oh, Frank? Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich habe äh, ne? den Nachbarn aus Tschechien einen neuen Freund gefunden und ähm, wir tauschen uns gerne mal etwas intensiver aus auf dem Eis. Wer kein Englisch kann, muss man das halt äh, mit dem Körper machen. Okay, und äh, jetzt sag mal, äh, wo spielt der? Ist der vielleicht in der Liga auch so ein, so ein bisschen schon aufgefallen bei dir? Also ich habe den in der Liga noch gar nicht getroffen, weil ah. der jetzt irgendwie erst während der Corona-Zeit, sage ich mal, dort dazu gestoßen ist und ich jetzt nicht mehr ganz so oft drüben war aufgrund der ja, allgemeinen Pandemiesituation. Ja. Von daher haben wir uns in der Liga noch nicht getroffen. <lacht> Aha, okay. Also ähm, Pilzi hat seine... Muskeln und seinen sein Schrank, sag ich jetzt mal, im Griff also äh, gehabt. In ah, also wenn es an, an den Kleben geht, der sich mit dem Großen anlegt, dann stärkt man ihm auch schon mal den Rücken. <lacht> okay, so. also ich, ich, ich sehe, äh, es ist einfach alles wie im normalen Eis. Okay, da braucht man sich es keine Illusionen machen. Das ist nee. sehr schön. <lacht> Guten Kuscheln kann auch mal passieren. Dann, <lacht> ne? <lacht> Das, das, das ist gut. Ähm, gibt es bei der Eishalle jetzt in Charlottenburg, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die ihr, vielleicht Pilzi, die du jetzt auch heute beim Training schon wieder festgestellt habt, die anders sind als bei anderen Hallen oder ist das so eigentlich alles in Ordnung dort? Ja, das Wasser ist gefroren und eigentlich alles gleich, ne? Ähm, okay. Nö, das passt eigentlich. Also, wir kennen die Eishalle von 2019 von der WM. Ja. Ähm, da hat sich nichts geändert. Also Hockeyfläche ist da und Bande ist da und, ja, und mehr braucht. Sind, nö, und Gegner sind auch da ab Freitag. Ja. Also, nö. Mehr braucht ihr nicht. Ja, das ist ja super. Ähm, Frank, vielleicht kannst du nochmal, äh, du bist Stürmer, richtig? Ja, genau. Wie, wie seid ihr Stürmer da organisiert? Ähm, Gibt es da auch einfach Mittelstürmer und äh, Flügelstürmer oder äh, ist es ein bisschen anders organisiert? Nö, das ist äh, genauso wie bei den laufenden Kollegen auch. Mhm. Da gibt es äh, keine Unterschiede. Es ist ja auch dieselbe, sage ich mal, Personenanzahl auf dem Eis genau. und so. Also das ist alles dasselbe. Ich sage mal, nur unsere Truppe ist ein bisschen kleiner. Also wir haben jetzt nicht drei, vier Reihen, mit denen wir mhm. auflaufen können, sondern bei uns ist eher das gängige System, dass man zwei Reihen hat. Genau, ihr, ihr wechselt äh, quasi immer nur die zwei Reihen durch. Das ist aber doch dann ganz schön anstrengend, oder? Ja, ich sag mal, es kommt natürlich auf die körperliche Fitness an und auf äh, die Intensität des Spiels. <lacht> ähm, 
Ja. Wir spielen ja auch ein bisschen kürzer. Bei uns sind ja die Drittel in Anführungsstrichen jetzt nur 15 Minuten und nicht 20 Minuten. Mhm. Ähm, aber klar, also sag mal, wenn du so ein richtiges Spiel hast, wo es die ganze Zeit nur auf und ab geht, äh, dann ähm, ja, ist, äh, ist man dann auch gut kaputt, wenn das Spiel zu Ende ist. Mhm. Ähm, es geht jetzt am, am Freitag los. Da sind zwei Spiele schon äh, am Nachmittag und euer Spiel dann 18.30 Uhr äh, im, in der Eissporthalle da in Charlottenburg äh, an der Glockenturmstraße. S-Bahn. Station Pichelsberg übrigens für alle, die die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen. Ähm, wie, wie läuft so ein, so ein Tag, Pilzi, dann äh, bei euch ab, so ein Spieltag? Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, da gibt es tatsächlich äh, so einen so richtigen Pre-Game-Skate äh, am Morgen, so ein bisschen anschwitzen äh, und danach fahrt ihr eigentlich alle mit dem Bus. Wie, wie ist das organisiert? Also erstmal ja, wir fahren, also erstmal frühstücken, dann fahren wir in der Halle. Müssen uns ja aufgrund der Covid-Situation alle testen lassen. Mhm. Also dann dürfen wir in die Halle. Halbe Stunde Warm-up, sage ich mal, auf Mais und dann gehen wir wieder runter. Essen entweder in der Halle, beziehungsweise wenn wir, wir haben ja die späten Spiele, fahren dann halt mit dem Shuttle-Bus vom Hotel, also dann wieder hin und her. Mhm. Ähm, haben dann nochmal meistens eine Besprechung, ein bisschen Ruhe und dann so zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Spiel äh, fahren wir in der Halle. Hm. Äh, habt ihr eigentlich auch ein Off-Ice-Warm-Up? Macht ihr da äh, auch Sachen? Das macht jeder für sich selber. Also mhm. kann man machen. Also wir hatten das mal früher gehabt. Ja, kam gut an bei einigen, bei den anderen nicht so. <lacht> Ähm, ja, macht jeder für sich individuell. Alles klar. Äh, Frank, äh, wenn ihr da jetzt äh, bei so einem äh, Turnier seid und da vielleicht auch Zuschauer sind, ich weiß nicht, so ein paar, äh, nee, äh, also so richtig war es ja in Schweden, glaube ich, auch gar nicht erlaubt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Bin, bin mir da nicht mehr so sicher. Beim Livestream äh, mittags um eins, äh, wo ihr da meistens gespielt habt, da habe ich jetzt nicht so viele gesehen. Aber äh, ist es äh, auch irgendwie was Besonderes, dann so ein, so ein Turnier zu spielen? Ich, ich kann mich erinnern, 2019, da waren ja durchaus äh, die, die Ränge ziemlich gut besetzt äh, für, für euer Turnier. Ja, also ich sage mal, es ist natürlich schöner, wenn auch Zuschauer da sind, die auch Stimmung machen, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur von einer Handvoll... Äh Personen spielt, aber ich sage mal, im Endeffekt geht es natürlich darum, dass da auf der anderen Seite fünf Spieler stehen, die uns den Puck wegnehmen wollen, yeah. die gegen uns treffen wollen. Yeah. Von daher kann man das als Spieler eigentlich auch ganz gut ausblenden. Yeah. Es sei denn, man hat gerade seine kleine Tochter dabei und die ganze Halle ist still und man soll zum Penaltyschießen antreten. Dann ruft die kleine Maus los, Papa, schieß ein Tor. Nein. Man hat damit zu tun, dass man nicht anfangen muss zu lachen. Aber <lacht> ähm, ja, also es macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn auch Zuschauer da sind, die auch Stimmung machen und das Team äh, anpeitschen. Das ist klar. Jetzt ist ja Dresden nicht so weit weg. Kommen, kommen denn da ein paar Familienangehörige auch von euch? Auch. Also meine Frau kommt, ja. kommt noch ähm, ein paar, also ein Dresdner Fan auf jeden Fall mit. Ähm, ein paar andere werden sich, denke ich, auch hierher hochführen, also wenn ich das so richtig gehört habe. Hm. Ja, ähm, Familie, die kann leider nicht kommen. Die sind in einem 
dunkellilaen Bereich. Also da, ja. Dunkellila ist immer noch besser als weiß. Äh, ja, aber halt die, die Covid-Situation lässt es halt auch da nicht zu. Ja, schade. Äh, aber Sie gucken es dann im Stream. Im Stream, genau. Wo, wo, wo kann man den Stream gucken? Habt ihr die Adresse parat? Sport Deutschland. Sportdeutschland.tv, genau. Ja, da, genau. Da läuft es. Ja. Da, da muss man sich dann einfach nur zum Para-Eishockey durchklicken, wenn es gerade nicht auf der Startseite angeteasert wird und dann findet man das auf alle Fälle. Genau. Das ist aber ich, auf der Startseite, sehe ich gerade. Sehr gut. Ich muss auch sagen, als ich da heute euer Training mir mal so von, von der Ferne angeguckt habe, dass es vor Ort sehr gut organisiert war. Ähm, es gibt dieses Testzelt, was dann, äh, soweit ich weiß, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu den Spielen kommen wollen, äh, durchlaufen müssen. Gibt es einen Schnelltest, der dauert vielleicht ein bisschen länger, deshalb kommt nicht zu spät, wenn um 18.30 Uhr Spielbeginn ist, solltet ihr äh, 17.45 vielleicht mal anpeilen, schon da zu sein, damit ihr auch äh, rechtzeitig dann zum ersten Bulli auf euren äh, Plätzen seid ähm, oder zum Spielbeginn, besser gesagt. Und äh, dann äh, könnt ihr da reingehen. Aber wie gesagt, also es war alles schon ziemlich gut organisiert. Äh, da, äh, das ist schon ein richtiges Turnier. Das wird schon richtig ernst genommen, auch von den äh, Veranstaltern hier vor Ort in Berlin. Pilzi, kannst du bestätigen den Eindruck, oder? Ja, also, das, also alles das drumherum ähm, ist echt gut organisiert. Wir hatten ja im Vorfeld an den Staff ein paar Wünsche geäußert, wie wir das halt dann hier gehabt haben und das auch bekommen haben. Mit Hotel und also eigentlich so wie in Schweden fast. Stark. Ja. Das, das ist doch ein Ritterschlag schon mal, kann man sagen. So, ähm, Frank, was, was gibt es denn für einen Wunsch, beziehungsweise was hast du dir fürs Turnier vorgenommen? Ja, also vorgenommen habe ich mir eigentlich, dass wir ähm, dann nächste Woche Mittwoch nach dem letzten Spiel äh, in der Kabine feiern können und eins der letzten <lacht> beiden Tickets äh, uns geholt haben. Ja. Ähm, und dann, ja, ich sag mal, ähm, und spielerisch habe ich mir jetzt äh, nicht so viel vorgenommen. Ich äh, bin Mittelstürmer bei uns. Das heißt, ich muss sowieso vorne und hinten sein, wo es brennt. Ähm, von daher ähm, ja. Ja, einfach mal gucken, wie es dann so wird. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Also ich muss sagen, ähm, so ein gutes Gefühl hatte ich bei äh, solchen Turnieren schon lange nicht mehr. Von daher ähm, bin ich guter Dinge. Das äh, klingt doch richtig gut. Und Pilze, ich muss einmal noch nachfragen, weil Franks gerade gesagt hat, ihr spielt ja wirklich in sechs Tagen fünf Spiele. Habt die Erfahrung äh, natürlich aus Schweden jetzt auch schon. Wie, wie macht ihr das? Also jetzt einfach nur Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend. Ist es nicht dann tatsächlich so, dass man irgendwann... Also so auch so ein bisschen merkt, Mensch, äh, heute habe ich aber Muskelkater oder äh, irgendwie in den Oberarmen? Naja, es ist halt, was Frank schon sagt, wie Fitness von jedem selber. Hm. Ähm, da muss ich sagen, Andreas hat uns und die ganzen Jungs echt gut geschlagen jetzt über den Sommer. Hm. Den einen mehr, den anderen weniger. Und der eine und der andere hat halt mehr oder weniger gemacht, sage ich mal. Aber wenn die äh, Wechsel 
wenn das Wechseln gut klappt, dass man so, so eine Minute, Minute 30 maximal auf dem Eis ist ähm, und dann wieder wechselt und das so einen Fluss hat, dann merkt man eigentlich wirklich nicht, wie, der, wie, die, wie das Spiel an einem vorbeigeht von der Zeit her. Hm. Natürlich hat man dann halt auch mal, ja, mal Muskelkater oder man hat einen Schuss geblockt oder doch irgendwie einen Foul bekommen von einem. Aber das geht, wir sehen ja, wir spielen ja nicht nur die sechs, die, die fünf Spiele in sechs Tagen, das machen ja auch die anderen. Also dementsprechend, <lacht> dementsprechend ähm, ja, wenn man halt sieht, die anderen sind halt ein bisschen fitter, dann muss man halt, sag ich mal, den ersten Check richtig setzen und den gleich mal zeigen, dass man da ist. Das, ja, weil sonst bekommen wir das Ding. Äh, Moment nochmal, checken an sich ist erlaubt. Ja, das ist halt wie bei einem Fußgängerkollegen. Mhm. Also ein fairer, harter Check ist besser wie ein lapidarer Check, der mit einem Foul zum Beispiel dann beendet wird. Also daher, ja, lieber einen harten Check fahren, entfernen und auf dem Eis bleiben, statt auf der Strafbank und dann wechseln oder halt ein Tor schießen. Ja, das ist die Devise. Checken oder ein Tor schießen. Das äh, ist doch ein schöner Leitspruch für dieses Wochenende und äh, das ganze Turnier überhaupt. Dann würde ich fast sagen, das war's erstmal. Äh, will euch auch nicht zu lange strapazieren. Ähm, ich habe noch ein Interview mit dem äh, schon hier äh, erwähnten, äh, öfter erwähnten äh, Andreas Pokorni geführt. Äh, ihr könnt euch alle erinnern, äh, er war selber Eishockeyspieler, ist äh, mit den Kölner Haien, glaube ich, mehrfach Meister geworden in seiner Zeit, äh, hat dann am Ende in Iserlohn gespielt, äh, wohnt da auch immer noch, äh, bezeichnet sich selbst als sturen Sauerländer. <lacht> Und äh, ja, er ist äh, der Cheftrainer der deutschen Para-Eishockey-Nationalmannschaft, sein Co-Trainer ist Michael Gosinski und ich habe mit äh, Andreas Pokorni gesprochen, das hören wir uns äh, jetzt gleich äh, im Nachgang noch an, äh, das war heute beim Training, äh, aber vorher können wir gerne noch äh, die beiden Gäste heute verabschieden, vielen Dank an Christian Pilz und an Frank Rennhag. Ja, vielen ja, Dank für die Einladung. <lacht> Ich drücke euch die Daumen und ich hoffe, dass äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Nähe von Berlin wohnen, dann auch mal vorbeigehen. Jetzt am kommenden Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag äh, wird gespielt und dann am Dienstag und am Mittwoch. Eure Spiele sind alle 18.30 Uhr, richtig, Christian? Ja, sind sie. Sind sie. Wenn ihr nicht vorbeigeht, dann sportdeutschland.tv einschalten. Der Eintritt übrigens äh, im P9 ist kostenfrei. Es gibt also keine wirkliche Ausrede. Geht vorbei und feuert die Jungs an. Vielen Dank äh, euch und äh, einen schönen Abend. Gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, danke. Anni Pokorni, äh, bald geht's los mit äh, der Paralympia-Qualifikation. Äh, seid ihr schon aufgeregt? Ja, aufgeregt waren wir schon vorher. Jetzt umso aufgeregter, dass es jetzt hier in Berlin ist. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns, dass es jetzt hier in Deutschland wieder mal ein Event ist. Und 
ja, trotz Corona-Bedingungen und ja, sind gute Dinge. Wir werden alles versuchen, ein bisschen Glück dabei und dann schauen wir, was da rauskommt. Wie schätzt du eure Chancen ein, sich zu qualifizieren dann für Peking? Ja, die Chancen stehen gut, weil wir auch mit den anderen Gegnern vorher, die natürlich in der A-Gruppe schon waren und auch Olympia-Erfahrung haben, aber wir konnten uns testen und da haben wir gute Ergebnisse eingefahren, auch teilweise gewonnen. Und äh, ja, das nehmen wir einfach mit. Wie gesagt, jetzt ein bisschen Glück dabei, diesen Hype von der WM noch, hoffe ich, beibehalten oder dabei äh, haben und ja, es ist alles möglich. Wen schätzt du als die stärkste gegnerische Mannschaft ein? Norwegen ist aus der A-Gruppe ähm, und vielleicht noch eine Mannschaft, äh, mit denen ihr euch äh, dann duelliert um die zwei Plätze? Ja, das ist Norwegen und Italien. Also Italien sogar noch stärker, würde ich als Norwegen schätzen. Und man darf nicht Slowakei verkennen. Und auch Schweden, also die, sind, die waren schon oft bei Olympia, die haben auch diese Erfahrung. Die da, also man darf hier gar keinen unterschätzen. Also muss man alles nehmen, wie es kommt. Jetzt habt ihr aber gegen Schweden ganz gut ausgesehen äh, bei der BWM. Ja, deswegen. Also die sind Ergebnisse, wie gesagt, wiederholen. Jetzt gegen Norwegen und einer von den beiden Glück dabei haben. Ja, gewinnen und dann, ja, ist... Kannst du was sagen zu den äh, Möglichkeiten, hier vorbeizukommen äh, in P9? Äh, muss man irgendwas Besonderes beachten? Nein, also jeder ist willkommen. Wir haben natürlich 2G plus mittlerweile. Das ist die Bestimmung der, der Gesundheitsamtes hier in Berlin. Aber Eintritt ist frei. Also jeder, der ja, getestet, äh, geimpft ist, soll sich hier vor, vom Stadion testen und kann natürlich diesen schönen Sport äh, anschauen. Alles klar. Viel Erfolg. Vielen Dank. War das okay? Hat noch irgendwas gefehlt? Ja, Fringi hat einen coolen äh, Spitznamen. Okay. <lacht> Was ist sein Spitzname? Ich wollte sagen, welchen meinst du denn jetzt? <lacht> ja, ja gut, also er hat eigentlich drei. Bei mir steht er immer noch als Junior im äh, Telefon. Aber es gab ja auch mal so Sprintfrikadelle oder Laufmet, ne? Ja. Was? Sprintfrikadelle? Oder Laufmet. Er heißt ja, ja weil, weil mein Nachname ja Rennhack ist und da haben sich... Äh, die Sportskollegen aus ähm, Ruhrpott damals so ein paar äh, Scherze erlaubt. Aber das war eigentlich ganz witzig. 